0: Dzień dobry w czwartek, 15 grudnia. Zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Wczoraj na giełdach nie było widać optymizmu. W Warszawie bez większych zmian w Stanach Zjednoczonych indeksy traciły do 1%. Po informacji o podwyższeniu stóp procentowych przez Fed, nieco taniej dolar, w czwartek rano płacimy za niego 4,39. Gospodarka i makroekonomia. Kluczowy, kompromisowy projekt ustawy dotyczący sądownictwa mający spełnić główny kamień milowy dla wypłat środków z KPO trafił do Sejmu. Projekt zakłada, że sądem rozstrzygającym sprawy dyscyplinarne ma być Naczelny Sąd Administracyjny oraz doprecyzowuje testy niezależności. Głosy także opozycji przemawiają za przegłosowaniem propozycji, jeżeli trzeba to nawet przed końcem roku. Komisja Europejska przekazała Polsce 1,5 miliarda euro pożyczki w ramach instrumentu SURE. Jej celem jest ochrona miejsc pracy i dochodów przed skutkami pandemii COVID-19. Wsparcie dla dziewięciu państw wynosi łącznie około 6,5 miliarda euro. Rząd przyjął program budowy dróg krajowych do 2030 roku o wartości 294 miliardów złotych. W ramach programu zostanie wbudowane 2000 km dróg ekspresowych i autostrad wiadomości ze świata w Stanach Zjednoczonych Fed podjął decyzję o podwyższeniu stóp o 50 punktów bazowych. Benchmarkowa stopa procentowa wynosi od 4,25 do 4,5% i jest najwyższa od grudnia 2007 roku. Chiny pracują nad pakietem wsparcia o wartości ponad 143 miliardów dolarów dla przemysłu półprzewodników. Jest to ważny krok w stronę wyprodukowania niezbędnej liczby chipów i przeciwdziałania polityce Stanów Zjednoczonych mającej na celu spowolnienie chińskiego postępu technologicznego. Republikański senator Marco Rubio zaproponował ponadpartyjną ustawę zakazującą popularnej aplikacji TikTok, zwiększając presję na właściciela ByteDance Limited w związku z obawami Stanów Zjednoczonych, że aplikacja może być wykorzystywana do szpiegowania Amerykanów i cenzurowania treści. Informacje biznesowe Shell otworzył szóstą z 11 planowanych stacji tankowania skroplonego gazu ziemnego LNG. Tym razem punkt powstał we wrześni. Greenway Polska zamontował 201 ładowarek aut elektrycznych w centrach logistycznych Impostu w 30 lokalizacjach. Kolejnym krokiem współpracy firm jest instalowanie ładowarek Greenway w bliskim sąsiedztwie paczkomatów i w takim modelu działa już 6 ładowarek publicznej sieci Greenway. W Wiadomości ze świata na skutek nacisków Unii Europejskiej w smartfonach Apple będzie mu wkrótce pojawić się Google Play oraz inne tego typu marketplaces z aplikacjami obok Apple'owskiego App Store. Możliwe będzie więc ominięcie m.in. 30% prowizji nakładanej na płatności przez Apple. Banki i Unie Kredytowe ostrzegają, że mogą zrezygnować z partnerstwa z aplikacjami do natychmiastowych płatności takimi jak Zele, Venmo czy Cash App, jeśli będą musiały zwracać pieniądze klientom, którzy padli ofiarą oszustw, bowiem aplikacje te nie radzą sobie z falą oszustw dokonywanych za ich pośrednictwem. Siedem największych banków będących właścicielami ZELE, to jest m.in. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, pracują nad standaryzacją rozwiązań zwrotów w przypadku skamów, fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Medicover przejął spółkę Smart Platinum właściciela 18 klubów fitness i siłowni. 10 przejętych przez Medicover klubów prowadzi działalność w Krakowie pod marką Platinum Fitness, a pozostałych 8 w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu i Rudzie Śląskiej. Prezes R22 Jakub Dwernicki od listopada nabył akcję swojej spółki za 1 700 000 zł. Grupa nie wyklucza wysłania na giełdę kolejnych spółek grupy śladami Verkomu. Mocno rozwija projekt Cyberfolks i e Stores, a Profitrum, narzędzie do obsługi turystyki, nastawia się na intensywny wzrost i przejęcia w branży. Grupa Centrum CBT, posiadająca 16 poradni psychologiczno-psychiatrycznych i szkołę psychoterapeutyczną, pozyskała nowego większościowego, nieujawnionego inwestora. Spółka za pozyskane środki będzie rozwijała sieć placówek i działalność edukacyjną. Grupa CBT miała w zeszłym roku 12 milionów złotych przychodów i 1 200 tysięcy złotych zysku. Posiada placówki w Warszawie, Łodzi i Trójmieście. PKN Norland zapewnia, że nie złamał zapisów ustawy o kontroli niektórych inwestycji sprzedając część aktywów lotosu na rzecz Saudi Aramco. Koncern twierdzi, że umowy z partnerem oraz przepisy polskiego prawa eliminują ryzyko niekontrolowanego zbycia udziałów posiadanych przez Saudi Aramco. Główni akcjonariusze Ed Invest, zajmującego się budownictwem mieszkaniowym głównie na rynku warszawskim, sprzedali na rzecz Vesper Capital prawie 8 milionów akcji spółki stanowiących 62% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu po 4 zł i 8 groszy za akcję. Wiadomości z Unii Europejskiej niemieckie Deutsche Bahn AG jest coraz bliższe decyzji o sprzedaży swojej jednostki logistycznej Debeschenker. Firmie zależy na transakcji, która mogłaby wycenić dywizję na około 20 miliardów euro. Fundusz Venture Capital Speed Invest ogłosił 500 milionów euro w nowych funduszach na wsparcie europejskich startupów technologicznych, 300 milionów euro na czwarty fundusz pre -Seed i Seed oraz 200 milionów euro na inwestycje w firmy znajdujące się już w portfolio Prawo i Podatki. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej poinformował, że prawnikom nie przysługuje prawo do odliczenia od przychodów wydatków poniesionych na psychoterapię. Stwierdził, że praktycznie każda praca wywołuje stres, a wiele zawodów wiąże się z jeszcze większą odpowiedzialnością niż zawód radcy prawnego. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do Spraw Deregulacji wprowadziła rozwiązanie dotyczące osób prowadzących drobne biznesy. Od lipca przyszłego roku nie będą one zobowiązane do zakładania działalności gospodarczej, jeżeli ich przychody w żadnym miesiącu nie przekroczą 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej poinformował, że nie jest możliwe odliczenie opłat licencyjnych za korzystanie z wirtualnej kasy fiskalnej będącej oprogramowaniem. Ulga nie przysługuje również na zakup urządzenia, na którym zainstalowano to oprogramowanie. Kasą wirtualną nie jest fizyczne urządzenie, więc nie ma tutaj mowy o uldze VAT. Wiadomości z Unii Europejskiej. Sąd Unii Europejskiej orzekł, że jeżeli w zgłoszeniu dotyczącym zastrzeżenia unijnego znaku towarowego zawarty został słowny opis oznaczenia, powinien on przyczynić się do uściślenia przedmiotu i zakresu ochrony, o którą się występuje. Opis ten nie powinien jednak być sprzeczny z dołączoną grafiką. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że jeżeli przedsiębiorca zawarł niedozwolone postanowienie o karze umownej w ogólnych warunkach umów, to nie można zamiast niej dochodzić odszkodowania na podstawie przepisów o odpowiedzialności odszkodowawczej. Rada Unii Europejskiej przyjęła jednolite stanowisko w sprawie nowego rozporządzenia mającego na celu regulację działania sztucznej inteligencji. Tak zwany AI Act ma poprawić funkcjonowanie rynku wewnętrznego poprzez ustanowienie jednolitych ram prawnych oraz zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i praw podstawowych. Wiadomości rynkowe w listopadzie materiały budowlane były droższe o 20% rok do roku, gdzie w drugim kwartale podwyżki sięgały nawet rzędu 35%. Według rynekpierwotny.pl ceny ofertowe grupy PSB szósty miesiąc z rzędu tanieją lub nie zmieniają się. Goldman Sachs obniżył prognozę ceny ropy Brent do poziomu 90 dolarów za baryłkę na pierwszy kwartał przyszłego roku. Jest to obniżka o 20 dolarów. Prognoza na drugi kwartał została obniżona do 95 dolarów za baryłkę, czyli o 15 dolarów. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu. Nieco więcej informacji oraz linki do źródeł wszystkich informacji z dzisiejszego wydania są w newsletterze, na który można zapisać się na businessupdate.pl. Tych już zapisanych prosimy uprzejmie o sprawdzanie folderów oferty i spam i przenoszenie naszych wiadomości do głównego folderu oraz informowanie usługodawcy, że nie jesteśmy spamem. Jeżeli podcast jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go znajomym. Ja życzę Państwu owocnego czwartku i do usłyszenia jutro.